0: Hola a todos amigos, yo soy Visarna y esto es El Retiro de Visarna, tu podcast fácilmente digerible en el que hablamos de todo un poco y que puedes escuchar a través de varias plataformas, entre ellas iBox, Spotify y Apple Podcasts. ¡Empezamos! Los que me conocéis sabéis que hace aproximadamente un año o algo más, He empezado, o empecé, un experimento eh, en base a, a mi iPad Pro, que era si yo podía subsistir eh, sin ordenador, sobre mesa, portátil, lo que fuera, un ordenador al uso, haciendo todas las tareas que yo realizaba normalmente desde el iPad. Sin tocar un ordenador, no voy a decir para nada, porque siempre hay alguna excepción que... Eh, que tengo por ahí, pero vamos eh, a día de hoy después de un año puedo decir que prácticamente le, lo he conseguido, lo he conseguido en el sentido de que eh, el ordenador prácticamente no lo enciendo para nada, para nada se enciende en casa porque hay que hacer otras tareas con él que no vienen a cuenta aquí, ¿vale? de otras características, pero para mi uso diario, el uso que le doy que le doy yo, eh, lo puedo hacer absolutamente todo desde el iPad Pro menos una cosa. Una cosa que es, eh, que es un, un tanto extraña que es cuando grabamos el otro podcast, no solo retro, eh, lo hacemos desde, desde Skype y pasa algo raro, no sé por qué los archivos pequeños sí que me los descarga desde el iPad o es sea, de poca duración el, el vídeo me los descarga y y ahí los puedo transformar a audio, etcétera Pero si es de mucha duración, no. Solo lo consigo desde el ordenador. Es una cosa rara, supongo que será un fallo de la aplicación de, de, de IOS, de, de Skype para IOS, pero es la única cosa a día de hoy por la que necesito pasar por el ordenador, sí o sí. Eh, y todo lo demás, pues nada, lo, lo, lo ejecuto perfectamente desde, desde mi iPad. ¿esto a cuento de qué viene? Pues viene al cuento de que Apple hace hace unos días hace, pues en una en una presentación, una keynote que llaman ellos, pues ha presentado, entre otras, muchas novedades como los nuevos iMac, los famosos Saetas, estos chapas que parecen eh, de los que las chapas de los Ace que llevamos en los 80, ¿no? que sirven para localizar objetos, etcétera, pues ha presentado los nuevos iPad Pro y ha sido un auténtico bombazo, ha sido espectacular, ha sido una cosa que yo venía eh, esperando con mucha ansia, en el sentido de que, bueno, concretamente antes de la keynote yo eh, tuiteaba, que podéis seguir, arroba mis armas, por cierto, eh, tuteaba que yo lo que esperaba era que presentaran nuevos iPad Pro que fueran más pro que nunca, en el sentido de que eh, ahora mismo la línea entre los iPad normales y los iPad Pro era un tanto difusa con las últimas actualizaciones que había o que llegaron de los, de los iPad normales, ¿no? el iPad Air y demás, en el que el rendimiento y demás comparado con el Pro sí que sale ganando el Pro, de 2020, pero está la línea un poco difusa, ya en el iPad normal también puedes meter el Apple Pencil, cosa que yo no uso, ¿vale? Pero sabéis que es el, el lápiz este óptico en el que puedes escribir, dibujar, etcétera y demás. Entonces ya quedaba que era algo exclusivo del iPad Pro, pero que ahora también se puede usar en los iPad normal, ¿no? Entonces la, la línea ahí quedaba como, dices tú, vale, sí, eh, tengo un iPad. Y tengo un iPad Pro, pero ¿para qué? Eh, porque tengo un poquitín más de, de, de potencia. No había ahí un poco de... Estaba muy difuso todo, ¿vale? La, las dos versiones de, de iPad, las diferencias entre las dos versiones de iPad. Y llegó el bombazo, llegó la Keynote y llegó el bombazo. Y nos presentaron los nuevos iPad Pro de 2021. El diseño viene a ser el mismo que teníamos en el 2020. En el 2020 eh, los iPads, eh, hay que recordar que venían con 6 GB de RAM. Y eh, en lo que es el diseño y las pulgadas son los mismos. Tenemos un modelo de 11 pulgadas y un modelo de 12,9. Pero la sorpresa vino, bueno, hay tres puntos exactamente en los que este iPad Pro es más Pro que nunca. Es, bueno, la típica mejora de las cámaras, ¿vale? En esta ocasión, en la cámara delantera para hacer videoconferencia, pues tenemos lo que ellos llaman Center Stage, que es una cámara de gran angular que lo que hace es seguir a las personas que se ponen eh, delante y centrarlas. Eh, hace una sensación como si Realmente el iPad estuviera girando y siguiéndonos, pero realmente es el angular, ¿vale? Cuando entra una persona en escena, pues lo que hace es, parece que la está siguiendo y la centra en la imagen para hacer las videoconferencias, pues, mucho mejores y mucho más pros también. Hay que decir que está, eh, han anunciado que esta eh, particularidad del Center Stage no solo funciona con FaceTime, que es la aplicación de que Apple tiene para hacer todo este tema de las videoconferencias y demás, sino que va a funcionar con todas aquellas aplicaciones de terceros que decidan te implementar. Pues imaginaros la que puede venir encima para la gente que pueda ir a hacer eh, streamear en Twitch, YouTube y demás. Queda muy pro, tenéis que verlo funcionar porque es realmente, ya digo, es como si tuvierais el iPad, imaginaros, encima de una mesa y como si el iPad torciera torciera y fuera eh, siguiendo eh, en todo momento a las personas, pero no es así, no es así, es simplemente el gran angular y sí que hace ese, esos giros, pero sin, sin moverse, es muy raro, tenéis que verlo, tenéis que verlo, pero es, es alucinante. Esa es una de las características de, de estos nuevos iPads pero que no tienen ni siquiera los teléfonos, ¿vale? Los teléfonos, los iPhones no cuentan con esa característica. La otra característica que realmente es... Eh, Diferencia al iPad Pro de 11 pulgadas del de 12,9 Es que el de 12,9 viene equipado con una pantalla de mini LEDs eh, Con XDR Eso es absolutamente una brutalidad Es una tecnología criminal En el sentido de que Esa misma tecnología eh, del XDR Es la que eh, tiene precisamente Apple en sus eh, monitores eh, En sus Pro Display. Que valen un pastizal. Esos monitores valen un pastizal y aquí vamos a poder tenerla en nuestras manos a partir de unos mil euros, ¿vale? Una cosa así. Y, y claro, conseguir una pantalla con esa calidad eh, por esa pasta, eh, ya os adelanto yo que es prácticamente imposible, que es, eh, es como buscar un, un unicornio. Y aquí Apple pues, nos la va a presentar. Lógicamente, la tecnología de los mini-LED lo que hace es también. Tener un mucho menor consumo y más eficiencia, negros puros, etc. Es absolutamente espectacular cómo se ve ahora todo en, en ese iPad de 12,9. Recordad, el, el, el de 11 está exento de, de esta característica. De hecho, eh, la diferencia que creo que hay entre los dos modelos de iPad, el de 11 y el 12,9, realmente está en el tipo de monitor, que, o sea, tipo de monitor, perdón, en el tipo de pantalla que... Que emplea Y luego vino el bombazo total, que para mí es el bombazo total y absoluto y que nos guarda, o quiero pensar, que nos guarda alguna sorpresa más de cara a junio a la conferencia de desarrolladores que hay todos los años desde hace ya la activísima de años que existe Apple, la conferencia dedicada al desarrollo donde nos suelen presentar en junio, eso es en junio más o menos, a la altura del E3 y demás, cuando estamos punto ahora a generar de E3 de los juegos, de las consolas y demás, pues también está Apple ahí con su conferencia de desarrolladores en la que nos suelen presentar siempre eh, el tema de los avances de los sistemas operativos, tanto el de escritorio, MacOS, como IOS, IPAZOS, etc. Vale. Entonces, ¿qué nos presenta aquí Apple? que están absolutamente brutales desde el punto de vista, pues nos presenta que los nuevos iPads dejan de traer los chips A que venían montados, que vienen montados en los, en los iPhone y en los iPads hasta ahora, lo que pasa es que en los iPads tienen una versión modificada mucho más rápida y mucho más potente que la de los teléfonos y pasan a montar los nuevos m 1 los nuevos M1, la primera versión de, de, del chip de, de Apple, de los que se denominan Apple Silicon, eh, que son, ya sabéis, es un sistema completo en un chip, un software, se llama un system on a chip, en el que todo viene integrado, ¿vale? Por un lado tenemos los núcleos eh, de procesamiento de CPU, por otro lado tenemos eh, los núcleos de, de, de la tarjeta gráfica, de la GPU, tenemos los neuro, el Neural Engine con sus 16 núcleos también ahí procesando a tope. Es decir, que la, tanto la tarjeta como, o sea, lo que son los núcleos de la GPU, como los de la CPU, cuenta con 8 núcleos cada uno, ¿vale? 8 núcleos para la CPU, 8 para la GPU, 16 para el Neural Engine. Luego tiene otros chips de apoyo y también viene la memoria, lo que es la memoria RAM viene incluida en el chip. Todo eso en un cuadradito de nada. Si veis el diseño de los nuevos iMac, alucináis, porque, por ejemplo, el que yo tengo, eh, que ya tiene bastantes años, eh, tiene, digamos, como culo, por así decirlo, y ahora el nuevo iMac pasa a ser un iPad gigante, por así decirlo, pero con una peana, en el sentido de que es hiperestrecho, y lo que es el ordenador, lo monta todo en la parte de abajo donde viene la manzana, donde no hay monitor, donde. Hasta ahora era eh, un marco, por ejemplo en el caso del mío, un marco de color plateado, pues ahí viene todo el ordenador, sin embargo en el mío no, porque hasta ahora ya sabéis el, la configuración normal de un ordenador es que por un lado viene la CPU, por otro lado viene la, la tarjeta gráfica, por otro lado vienen los módulos de RAM, por, por otro lado vienen los ventiladores, por otro lado todo eso tiene que ir interconectado en una placa base, y todo eso ocupa un montón, aparte de ser pues muy poco eficiente energéticamente hablando. ¿vale? Ahora, con la nueva estructura de los chips de Apple, eh, han conseguido una potencia descomunal comparado con las versiones de Intel, lo cual ha dejado un poco fuera de juego a Intel, aparte de desprenderse de ellos como proveedor de chips, no completamente, porque no todos los ordenadores eh, tienen... Eh, de momento esta esta arquitectura de Apple Silicon, pero sí ya han transicionado pues eh, bastantes. Ahora tenemos iMac, tenemos MacBook Pros, tenemos MacBook Air y tenemos estos iPads. Nos quedarían pues los MacBooks más potentes, los MacBook Pro más potentes y nos quedaría el Mac Pro que yo eso me imagino que llegará que llegará con el tiempo, vale. De hecho, Apple se ha marcado un, dos años de, de transición desde la arquitectura Intel a esta nueva de, de Apple Silicon basada en ARM, pero hay que decir que este chip M1, el primero de todos, es una auténtica bestia parda y ha pillado fuera de juego a, a, a marcas tradicionales como, como Intel en el sentido de que el rendimiento es prácticamente igual e incluso a veces más superior que los propios i 7 s y demás de Inter. Y eh, aparte de eso, pues la eficiencia energética es brutal. Es brutal hasta tal punto que en un MacBook Pro tenemos hasta 20 horas de autonomía. ¿Quién no iba a imaginar eso? ¿no? si para el calor y demás. Bueno, es, es absolutamente es una birrería cómo trabajan estos, estos m 1 eh, entonces, esto ahora lo vamos a tener en el iPad Pro y lo vamos a tener tal cual la arquitectura. Eh, se, pre, eh, se presentan con que esto es otra de las novedades que me dejó alucinado. Pasamos de los 6 GB que teníamos hasta ahora en el iPad Pro del 2020, un total de 6 GB de RAM, pasamos a tener un mínimo de 8 y con posibilidad de 16. Estas dos configuraciones vienen predeterminadas por el modelo de. Eh, de almacenamiento que compremos, es decir, puedes eh, los modelos más inferiores tienen el M1 tal cual con todos sus núcleos y demás, con, 8 gigas de, con la configuración de 8 GB de RAM y si compramos el, los modelos superiores de 1 TB o 2 TB de almacenamiento, pues te vienen con 16 GB de serie, esto es una auténtica bestia parda, nada, es que estamos hablando de 6 GB a 16 de repente, de una generación a otra, de 6 GB de RAM a 16 GB de RAM. Y del chip, eh, y de los chips A que montaban, ya sabéis, a 12, a 11, a 13, a 14, que, que tenemos en los teléfonos, modificados para eso sí, para el iPad, para, para de, con una mayor potencia, pasamos de eso a un M1. Es decir, ahora mismo el iPad Pro se sitúa exactamente en el mismo segmento que el MacBooker, que el Mac Mini, que el iMac. Es decir, tenemos en una tablet la misma potencia que desencadena un ordenador, incluso un ordenador de sobremesa como los nuevos iMac presentados el otro día también. Esto es alucinante, ¿vale? Esto es un, en un peso mínimo tener una pantalla tan brutal y además con una potencia tan tremenda. Esto es algo que está, han dado un paso como de cinco años por encima de la competencia. Tú coges la tablet más potente que pueda haber en el mercado, alguna gala así de tabla, o, o lo que sea, y tú lo comparas y eso es que es, que es, es, es brutal. El, el, el salto cuántico es absolutamente brutal. Dicho de otra manera, ahora el pro sí es pro. Ahora el pro es un ordenador. Pero claro, ahora viene la pregunta del millón. Eh, y para qué queremos toda esa potencia para tener las mismas aplicaciones que tenemos actualmente en iPad 2 porque si es para eso eh, de nada sirve tener un M1 eh, no sé si me explico yo con mi iPad de hace 4 años que va a cumplir ahora en junio pues eh, puedo hacer cualquier cosa, editar vídeo en 4K lo que me dé la gana, exporta a una velocidad mayor que la de que la de mi IMAC con 32 GB de RAM que tengo de sobremesa ¿no? eh, rinde mucho mejor. Mi iPad Pro de hace cuatro años que el propio IMAC con procesador Intel. Entonces, eh, yo me inclino, como muchos otros, a pensar que la próxima Worldwide Wide Development Conference, la conferencia de desarrolladores eh, de junio, Apple tiene un as bajo la manga para, para estos iPad Pro nuevos. El chip M1 no, no creo que lo hayan metido ahí porque sí, eh, sino que va a tener un sentido que vamos a, a poder, o, va, o Apple va a desvelar en esa conferencia de desarrolladores. Y yo creo que el sentido que tiene es el poder ver, por fin, aplicaciones potentes de verdad, en el iPad, en el ecosistema del iPad. Aplicaciones que solo no podrán ejecutar seguramente los iPads los iPad normales, Perdón, pero sí los Pro. En, en aplicaciones como la propia Apple, que tiene aplicaciones de sonido como Logic para el sonido, el Final Cut Pro X para edición de vídeo, que ahora es inédito. Tenemos LumaFusion, que es buenísimo, yo es el que uso. Es muy, muy, muy bueno ese editor de vídeo, de verdad, y por solo. 30 y algo euros que creo que cuesta, que claro, estamos hablando de un Final Cut que cuesta 200 o 300 euros, ¿vale? Y es un software que por unos 30 euros o por ahí te lo puedes instalar, eh, pagas una vez y te lo puedes instalar eh, tanto en, el, en los iPads como en el teléfono y si estás en familia incluso en el teléfono y iPads de los que tengas tú agregados como familia sin volver a pagar, y es un software muy, 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 muy bueno. Muy, muy, muy potente. Que se pueden hacer virguerías con él. De hecho, que prácticamente no se echan en falta eh, ninguna opción del Final Cut. Hay alguna por ahí. Seguramente los más profesionales que se dediquen a esto del vídeo. Seriamente que se ganen la vida con ello. Sí que a lo mejor pueden echar en falta. Algunas características que tiene Final Cut. Pero para un usuario normal y corriente como puedo ser yo. Lo que yo manejo... Pues prácticamente no he hecho nada en falta. Hay alguna cosilla por ahí, pero prácticamente nada. Se puede hacer absolutamente todo como lo haces en Final Cut, además de la misma forma intuitiva. Se edita muy rápido, yo edito incluso más rápido con el dedo que con el ratón. Y es, es una auténtica maravilla eh, currar con él. Pero lo que decía, esto yo creo que va a esconder alguna sorpresa de Apple y que en los próximos en el próximo mes de junio, nos va a decir claramente que es, esa potencia no puede quedar desaprovechada, esos 16 GB de RAM, ese chip M1, que es una auténtica bestia parda, no puede quedar para el software que tenemos ahora. Yo creo que sí que van a anunciar que, hombre, el sueño húmedo que tenemos mucho sería que los iPad Pro abandonaran iPadOS, que básicamente es IOS, lo mismo que el teléfono, no sé por qué lo llaman iPadOS, bueno, tiene alguna característica más, como conectarle el teclado, el ratón, etc. Pero sí que a mí me gustaría ver pues exactamente el, el, el mismo sistema operativo que tienen los ordenadores de sobremesa. En este caso, eh, la versión que estamos ahora es MacOS Visual, y eso sí que estaría bien que lo adaptaran a lo táctil y permitieran... Pues que el iPad Pro fuera un ordenador de verdad en el que tú no solo puedes instalar aplicaciones de eh, aplicaciones de digamos las oficiales que están en la tienda de Apple sino que puedes instalar cualquier cosa que exista para ese sistema operativo tan simple como descargarlo e instalarlo como hacemos en cualquier otro ordenador ¿vale? eso ahora mismo en un iPad en un iPhone es imposible salvo que tú lo tengas con Highbreak oficialmente tú es imposible, tienes que pasar por la tienda y descargar eso que nos permite, claro, nos permite tener todo más controlado, que no haya virus, etcétera, etcétera, pero por otra parte, pues te pierdes muchas cosas. Es decir, por ejemplo, no puedes instalar un emulador, no puedes, no hay un virtualizador de máquinas eh, de máquinas como puede ser Parallels, VMware, eh, VirtualBox, bueno, el que queráis. No existen programas virtualizadores, ¿vale? etcétera, etcétera. Yo creo que lo del macOS visual no va a ser, aunque a mí es lo que me gustaría que lo adaptaran a, a un sistema táctil y que, y que funcionara todo como un ordenador, pero, pero a través del, del dedo, de ¿no? las pulsaciones táctiles de la pantalla, pero sí que posiblemente veamos aplicaciones que tenemos en ahora mismo Mac ejecutarse en un iPad Pro, lógicamente tienen que pasar un proceso de adaptación para hacer las ¿vale? Aunque, vuelvo a recordar, hay pasos, lo que tiene como ventaja es que tú puedes conectarle un teclado y un ratón y te funcionan las mil maravillas con un puntero y todo como si fuera un ordenador, ¿vale? No hay ningún problema. Pero sí que tendrían, para los que no usen teclado y ratón, o una funda, ¿verdad?, que ya viene integrado eso, el teclado y el ratón, propiamente dichos, sí que tendrían que Sí que tendrían que adaptarlo al, a, al toque de la mano y yo creo que van a venir por ahí los tiros. Sería una auténtica pasada, por ejemplo, disponer de parallels para virtualizar sistem cualquier sistema operativo en el iPad, poder instalarte un Windows, un Linux, incluso el propio macOS, virtualizarlo y tener ahí un macOS visual en el que tú puedas hacer cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, es, es complicado. Pero no imposible. Y yo creo que por ahí pueden venir los tiros de que no creo, no pienso sinceramente que hayan puesto... Apple no deja nada al azar, ¿vale? Apple es como Rockstar eh, haciendo videojuegos. Nada de lo que anuncia Rockstar, nada de lo que pone en sus juegos, nada está puesto ahí al azar. Porque sí, porque pintó, no. Apple, eh, Apple actúa también de esa manera, ¿vale? No creo yo que hayan puesto un chip M1 que, ya digo, equipara la potencia a un ordenador de sobremesa, pero en una tablet, y le hayan puesto de 6 GB de RAM a 16 y cogemos la configuración más potente para seguir ejecutando lo mismo. Se, se podrá seguir ejecutando lo mismo, pero yo creo que estos nuevos iPad Pro que van a tener acceso a otro tipo de aplicaciones mucho más potentes que hasta ahora mismo no las tenían. Y es una auténtica pasada. Dicho esto, yo era lo que estaba esperando para renovar mi iPad, que fuera un, eh, un salto verdaderamente potente, que digas tú, oye, esto justifica de verdad el pasar, porque yo no soy partidario, ya lo sabéis, de pasar de un año a otro, comprar el, el teléfono nuevo, el iPad nuevo, el no sé qué nuevo. No, porque no, se, no al final no se nota, ¿vale? Mi ordenador, mi iMac, pues tiene ya como siete años o por ahí. Va a seguir conmigo porque rinde perfectamente para lo que se usa. Este iPad Pro tiene cuatro años, que ya ha, sido, ha pasado un tiempo ya bastante razonable para hacer esta, esta renovación y bueno, el teléfono que lo acabo de renovar este año también venía de, de hace tres años atrás el, el anterior modelo, entonces... Cuando ya pasan unos cuantos años, sí que notas de verdad un salto generacional. Los que eh, transitan, los que adquieren aparatos nuevos, de año a un año, pues ese salto generacional eh, o ese salto cualitativo no lo van a notar tanto. ¿vale? Pero ahora es un despiparre total, porque si ya había diferencia entre el iPad Pro del 2020 y el mío, yo lo sé porque la mujer lo renovó eh, hace poco. Y es una auténtica pasada, su, su aparato es, es brutal, cómo rinde, cómo va todo, cómo se ve, como todo, se, se nota muy, mucho la diferencia con el mío. Pues aunque este, cuidadín, ¿eh? que con cuatro años este, este iPad ya digo que es capaz absolutamente de todo, puedes hacer de todo en él y no se resiente ni lo más mínimo. Pero sí que es verdad que el salto generacional ahora, con, incluyendo los M1, eh, es abismal va a ser una cosa abismal <risa> con respecto al, al iPad del año anterior que hablan como de 4 o 5 veces mayor potencia, imaginaros con el del 2020 y ya no ya os quiero contar con el mío que es de hace cuatro años ¿no? eh, dicho esto, pues yo me he hecho con he tirado toda la casa por la ventana, como se suele decir y he hecho la reserva de un iPad Pro nuevo del 2021 de 12,9 pulgadas, paso de las 10,5 que tengo en mi iPad actual a las 12,9 y he optado para el futuro, de cara al futuro, por la versión de 1 TB para tener esos 16 gigas de RAM. 2 TB no porque ya me parece ex excesivo y, si, y de hecho si hubieran montado los, los 16 gigas de RAM en, config en alguna configuración eh, más pequeña, la de 512 por ejemplo, de almacenamiento, me hubiera tirado perfectamente por la de 512. Yo actualmente tengo la de 256 y tengo espacio de sobra para lo que yo hago, ¿vale? Pero bueno, las cosas están así. Necesitas tener el iPad 1TB o dos tb para estar a esos 16GB de RAM. Y yo he hecho una apuesta de futuro. De un futuro en el que me veo, eh, pues eso, sin usar, sin encender el ordenador, absolutamente para nada, ya veré si cuando lo tengas en mis manos, si me funciona el tema del, del Skype para descargar los archivos, que el Skype funciona lógicamente, perfectamente, se puede hacer todo, grabar, todo lo que haces en el ordenador, el único problema es ese que no, el tema de la descarga de los archivos, y todo lo demás pues, eh, pienso hacerlo como desde hace un año hacia aquí, desde el iPad todo se puede hacer desde ahí yo de hecho, eh, los que me conocéis ya sabéis que eh, a día de hoy, yo sigo recomendando un aparato, de, bueno, dice un aparato de estos, dice una, una tablet, vale cualquiera, de, de Android, eh, para la mayoría de la gente, yo creo que para eh, eso, la gran inmensa mayoría de la gente que no son usuarios hardcore como podemos ser nosotros, que nos gusta la informática, que nos gusta el retro, que estamos metidos en rollos de virtualizar eh, sistemas operativos en hacer operaciones digamos más hardcore, ¿no? Eh, para la mayoría de la gente que se dedica a andar un poco por internet, imprimir cuatro documentos, mirar el email, eh, retocar unas fotos y no sé qué más, yo creo que a día de hoy sinceramente no tiene ningún sentido eh, cargar con un ordenador, ni siquiera con un portátil. Yo creo que la mejor opción es una tablet con mucho, es mucho más portátil que el propio portátil hablando, porque te pesa mucho menos, ocupa mucho menos, tienes Tienes que andar con baterías pesadas y no sé cuántas historias para cargarlo. Es, es mucho más simple, mucho más efectivo y va mucho más al grano. Tienes aplicaciones de, de todo tipo para hacer las cosas que puede hacer un usuario normal y corriente de, de informática. Y muchas más, operaciones incluso complejas, para los que sean más pros, tipo programar... Eh, andar con servidores o con lo que queráis y yo es lo que recomiendo sinceramente, para qué un ordenador eh, eh, claro, potente y pesado si puedes tenerlo todo en una tablet, para lo que tú vas a hacer y ahora ya gente como yo pues ya digo que hasta ahora mismo no he hecho absolutamente nada en falta de lo que hacía en el ordenador, incluso tienes páginas para Emulación, que te conectas tu mando, ahora viene todo el tema y puedes jugar a los emuladores, a todos los juegos funcionan a las mil maravillas. Eh, ahora viene todo el tema de Stadia, el, el Xbox Game Pass, el, el GeForce Now, que ya te permite a través del streaming jugar a juegos triple A de console y demás. Eh, en un servicio de esto sin tener que tener tú ninguna máquina instalar nada ni nada todo a través del streaming que es una pasada ya no, o sea ya otra disculpa más que hay para no tener un, un ordenador ¿no? ahora diréis bueno pues, yo qué sé el streaming a mí es que no me gusta yo prefiero más tenerlo instalado bueno eh, eso ya cada, cada cual eh, eh, lo suyo no yo por ejemplo esto del streaming lo veo muy bien todo lo que he probado pues de momento ha funcionado eh, perfectamente y creo que es una opción a tener muy en cuenta para todo aquel que quiera jugar eh, a tope de gama sin tener que invertir cambiando tarjetas gráficas cada poco y venga a tirar euros por aquí por allí la ram el no sé qué cambiando equipos las placas base si no te quieres meter en eso cambiar con consolas de nueva generación no sé qué más el streaming para mí es una solución espectacular que, ya digo, que siempre que tengas, lógicamente, una conexión buena, eh, pues te va a permitir jugar en unas condiciones óptimas a prácticamente cualquier juego, ¿vale? Y con todos los settings a tope. Entonces, bueno, tenemos todo eso. Todas esas cosas se pueden disfrutar ya en, en un iPad o, o en Android, ¿vale? una tabletana. Yo mi apuesta ha sido esa, eh, lo he reservado. ¿Cuándo me va a venir? Pues en principio decían en la conferencia, eh, dijeron que los entregarían, se empezaron a, a, a abrir las reservas el 30 de abril y que los empezarían a entregar eh, a partir de mediados de mayo. Eh, no lo sé, puede, puede que sí, puede que no, a mí la fecha estimada me la dan entre el 1 y el 16 de junio, eh, así que me da y que ahora en mayo que, que va a ser que no. Que se pudiera adelantar, no lo sé, la industria, ya no solo de la informática, sino de, de a todos los niveles, está viviendo una escasez de componentes por todo el tema de la pandemia y demás, que está lastrando mucho. Bueno, ya sabéis el caso de las consolas, que está, no hay manera de hacerse con una consola de nueva generación y dicen que incluso puede llegar la escasez hasta finales de año, ¿no? Y, y están así las cosas. Ellos dijeron, a partir de mediados de mayo... A mí la fecha que me vino en el correo marca del 1 al 16. De todas maneras, con lo que sea, yo estaré aquí para contaros a ver qué tal. En junio estaré, ojo, visor con esa conferencia de desarrolladores porque, vuelvo a repetir, no creo que Apple haya eh, montado esta para hacer Nalia eh, en los iPads eh, para seguir disfrutando de las mismas aplicaciones que teníamos. No, no creo que lo haya puesto ahí porque sí tanta potencia para, para nada. Creo que vamos a ver llegar a aplicaciones profesionales de verdad potentes, incluso, no lo sé, tipo, pues eso, AutoCAD y sí, rollos así. O sea, lo mismo que tenemos en el ordenador, pues no lo, tener teniéndolo en el, app, en el iPad, pero no recortado, en la, sino la misma aplicación que tenemos en el ordenador, ¿no? y ya lo suyo sería si nos dejaran virtualizar los sistemas operativos con todo eh, las posibilidades y el abanico de posibilidades que eso, que eso conlleva y, y, y que despliega, así que sin más amigos, hasta aquí llega el programa de hoy y nos escuchamos en el siguiente adiós